0: Vamos a charlar con el profe Coan, ¿sí? que ha sido un pilar, una columna fundamental para la gran campaña que ha hecho Defensa y Justicia. A ver, obtuvo la Copa Sudamericana, podría no haberla obtenido. Eh, igual el camino se recorrió y la verdad es que se recorrió con, con mucha entereza, con una idea y sobre todo con una importantísima evolución del equipo y de su entrenador que después de lo que pasó en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, sobre todo en el partido de Brasil ante Santos de la última fecha donde se produce la eliminación, creo que, que se aprendió y sin dejar de atacar, el equipo ya no lo hizo tan a ciegas, por lo menos la, la, la modesta opinión nuestra, eh, aprendió a equilibrarse un poco más y los resultados, por el rendimiento fundamentalmente, están a la vista. Profe Germán Sosa, los saluda, estamos con Eduardo Caimi, con Damián Tricini, con Gustavo Sima y con Fernanda Bonil. ¿cómo va todo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien?
0: Bueno, ¿qué sensaciones pasando los días después del camino recorrido?
1: Bueno, obviamente mucha satisfacción y mucha alegría porque, como vos decías, ¿no? el grupo fue, eh, fue creciendo, todos fuimos creciendo a medida que el proceso se fue desarrollando. Eh, fue un momento duro cuando quedamos afuera, eh, con Santos de la siguiente fase de Libertadores, pues estuvimos tan cerca eh, de pasar pero bueno, el grupo a partir de ahí se fijó como objetivo ir a buscar la Copa Sudamericana y, y bueno eh, se fue de menor a mayor en cuanto creo al rendimiento y gracias a Dios se pudo obtener el logro no
0: sí ¿Cuál fue eh, profe, el gran secreto de lo físico. Estoy preguntando porque después de ocho meses sin jugar, eh, todo el mundo se preguntaba, nosotros incluidos, ¿cómo van a hacer estos muchachos para afrontar tantos partidos en tan poco tiempo, después de tanto parate, si va a ser suficiente tener esos dos meses, mes y medio, dos meses de preparación previa para... Este, incluso charlando con muchos protagonistas del fútbol nos decían, mira por ahí los primeros partidos no se van a notar tanto, pero capaz que cuando empiecen a rodar la cantidad de partidos se empiezan a sentir lesiones eh, y la verdad es que uno miró las copas y los equipos argentinos no, no defeccionaron en el aspecto físico podrán haber jugado mejor, peor no sé, pero nunca defeccionaron en lo físico eh, comparándose con otros equipos, los brasileños por ejemplo, que fueron los primeros en volver a competir
1: Sí, yo creo que, bueno, el, un factor fundamental es el profesionalismo del jugador argentino eh, y la competitividad que tiene, ¿no? eh, Y la entrega que tiene, ¿no? Esos son factores que eh, eh, hacen a que hayan todos los equipos que compitieron en Copas, eh, fueron competitivos hasta el final, y, y bueno... Eh, eh, co pudieron compensar el tiempo que hubo de cuarentena que fue la cuarentena más larga de, del fútbol latinoamericano la, la nuestra y lo pu pudieron compensar a través de bueno de una gran entrega gran profesionalismo y, y, y bueno y eso hizo que todos eh, sean altamente competitivos ¿no? sin duda
0: Sí. Eh, Eduardo, Damián, Fer, ustedes que están en el estudio, con el profe Coban estamos hablando en Club 947.
2: Aprovecho y me sumo para charlar con el profe y decirle, bueno, parece nomás que, que la duda que había apenas obtuvieron el título, por lo menos no de parte de ustedes, sino nuestra periodística, por los distintos interesados que aparecían, es que Hernán Crespo va a cumplir con su palabra, profe, y ustedes van a seguir trabajando por lo menos hasta mitad de año en defensa, ¿no? Ya deben estar programando porque en muy corto plazo hay competencia nuevamente y aparte vienen cosas lindas, ¿no? Porque hay una, una Supercopa por delante con Palmeiras o Santos es decir que puede ser un semestre interesante para ustedes y para seguir haciendo eh, la seguir tratando de hacer darle más vuelo a este equipo
1: Sí, sí, hasta junio tenemos contrato y bueno, nosotros tenemos poco puesto obviamente en la, la definición de la Copa Sudamericana. Eh, y, y bueno, la verdad estamos muy contentos en el club. Eh, yo es la segunda oportunidad que tengo de estar en defensa y la verdad que es un club eh, hermoso para trabajar y, y para, para poder plasmar justamente nuestra nuestra idea, la idea de Hernán y nuestra metodología de trabajo.
2: Y con respecto al plantel con el cual van a contar, eh, profe, con, con Crespo llegaron a tener alguna charla, eh, porque Defensa ha sido, no sé si va a dar el tiempo, es un mercado muy corto este, pero Defensa apenas hizo un campañón con, con BKCC, bueno, a, a los pocos meses no le quedaba ni la mitad del equipo, no y bueno, ahora puede haber jugadores que otra vez se hayan valorado por este título internacional, ahora todo el mundo habla de Adoni Frías, cuando hace seis partidos por ahí, eh, nadie se animaba a destacar su característica, salvo aquellos quienes los vimos jugar y nos, nos iba pareciendo un muy buen un muy buen futbolista, con cosas a corregir, y como en ese caso puede haber otros muchachos más del plan de él.
1: Sí, bueno, sabemos que Defensa en ese sentido es un club que, que promueve jugadores, que los relanza, y bueno, eh, uno tiene que estar flexible sabiendo que esas son las reglas de juego, ¿no?, eh, si bien cuando empezamos en fin de enero de, del año pasado eh, el plantel eh, se mantuvo hasta hasta mitad de año prácticamente y después de vuelta se volvió a armar eh, prácticamente un, un plantel nuevo ahora que fue el plantel este que se obtuvo la copa ¿no? y, y bueno ojalá que podamos seguir, que puedan seguir la mayor cantidad de chicos y eh, con nosotros porque se ha formado un grupo humano realmente increíble en lo diario en la convivencia y en, y en el trabajo y ese es nuestro deseo después bueno obviamente ya no hay cosas que no van a depender de, de nosotros no
3: profe gustavo cima lo saluda lo, lo felicito por la obtención de este título internacional que ya había logrado con otro entrenador y le pregunto qué incidencia tiene su trabajo no solamente en lo que se refiere a a la calidad de, del futbolista y eh, su intervención en cuanto a la preparación atlética, sino también en lo mental.
1: Bueno, eh, no sé, no, no puedo cuantificar qué influencia tiene. A mí me apasiona lo que hago y me apasiona una manera de, de encarar el proceso de entrenamiento, la preparación física que está totalmente integrada al aspecto emocional y, y también al aspecto técnico-táctico, ¿no? Eh, eh, el, el desarrollo central del eje de, de las cualidades físicas que buscamos se eh, basa en ejercicios que tienen que ver con, con situaciones de juego que van encadenadas, digamos, para provocar la manera de jugar que es eh, la idea que, que tiene Hernán y que nosotros comulgamos también, no de un fútbol de asociación, de un fútbol dinámico, un fútbol que busque protagonizar en cualquier cancha contra cualquier rival a veces se puede dar más, otra vez se puede dar menos, obviamente, porque los rivales juegan. Pero bueno, eh, eh, me gusta ese modelo de trabajo, creo en ese modelo de trabajo y, y es el que, el que vengo utilizando hace varios años en diferentes equipos. ¿no? Seguramente
3: eh, la respuesta será, pregúntele a los dirigentes de Defensa o de cualquier otro equipo, pero eh, se nota que, que, que hay un, una búsqueda eh, por lo que ha desarrollado usted en la tarea eh, más allá de que ahora, por ejemplo tenga destaque Hernán Crespo en otras etapas también ¿esto cómo se puede conjugar?
1: Bueno, ya te digo a mí me, me gustan los equipos que son enormemente dinámicos bueno, a mí me admiro profundamente a Marcelo Bielsa que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo eh, me gusta la la, la identidad que le transmite a los equipos, la dinámica que le transmite eh, más allá de un resultado, ¿no? porque a veces bueno ahora se pudo coronar con un resultado en, en Banfield no pudimos tener los resultados deseados, pero no, nos gustó mucho el proceso en sí y los momentos que tuvo el equipo ¿no? entonces nosotros buscamos que a través del contenido que se desarrolla en la semana, el equipo lo plasma en cancha y bueno, hay veces que gracias a Dios, acompaña con resultados, otras veces no, pero sí tenemos convicción por una manera de trabajar y por una manera de entrenar y por una manera de jugar.
3: Ajá. Eh, y esta pregunta tiene que ver con algo que charlábamos con, con todo nuestro equipo periodístico en el arranque del programa, acerca de lo difícil que, que se hace que el fútbol sudamericano compita con el europeo. ¿Tiene alguna opinión en ese respecto?
1: Y sí, se hace difícil porque vos pensás que en Europa están eh, jugando los mejores jugadores de las ligas latinoamericanas, de las ligas incluso europeas, y son prácticamente casi todos jugadores de, de selección que están jugando allá, entonces obviamente el nivel competitivo es más alto, y también yo creo la, la, la dinámica de juego más alta en cuanto sobre todo... Eh, la dinámica que le dan al pase y a la recepción y al viaje de pelota no, la, la pelota viaja constantemente a, a quizás a más velocidad de lo que se le hace viajar acá y eso eh, digamos que tiene un efecto sobre bueno sobre todo un componente eh, eh, que se llama <coughs> espacio-tiempo-objeto y eso sí. genera patrones motores eh, de muy elevada intensidad, ¿no? Y el fútbol europeo se caracteriza justamente por eso, por una dinámica de pase recepción elevada, por un ataque a los espacios a muy alta intensidad, y, y bueno, eh, eh, es muy interesante verlo, ¿no? Ob obviamente, y, y creo que en eso la diferencia también radica en la, en la calidad de los jugadores que juegan en esa liga, ¿no?
0: Claramente. Eh, profe, ¿ha habido mucha modificación? O, usted hablaba reciente, creemos en una idea, y esto está claro con el cuerpo técnico de Crespo. Eh, uno ve que en Banfield los resultados por ahí no aparecieron, pero el equipo superó a prácticamente todos sus rivales en la mayoría de los partidos. Podrá haber alguno que no, pero qué sé yo, un emblemático fue el de Boca, que hizo un gol a los pocos segundos y después la verdad que no le tiró el arco abajo Banfield por esa cosa de la vida, los goles que perdió Víctor ese día. Es sí, decir, sí, perdió el partido, pero superó, superó claramente a sus rivales. Yo, yo le quería consultar si, 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 hay, si ha, ha habido una evolución en este sentido, no solamente en Hernán, sino en todo el cuerpo técnico, porque aquella experiencia de santos en Brasil con la, la clasificación octavo de final al alcance de la mano y y perderla por seguir yendo al frente con todo, este cuando por ahí hoy el equipo ataca igual, no, no es que ha dejado de atacar, eh, pero tal vez ha logrado no exponerse tanto, si se quiere, para que el rival lo dañe, ¿no?
1: Yo creo que el crecimiento fundamental se da, eh, eh, sobre todo, eh, que los chicos eh, ya tienen más partidos. Por ejemplo, vos citabas el caso de Adoni. Adoni Frías es un chico que, que está haciendo sus primeros partidos en primera división. Y ahí en Santos tenía todavía menos partidos, ¿no? No debe llegar eh, a 20 partidos eh, en primera. Eh, eh, entonces, bueno, eh, todos estos chicos, Enzo Fernández, Adonis Frías, bueno, el mismo David Martínez, que tiene un poquito más de tránsito, eh, eh, Franco Paredes, Pitu Ralde, bueno, en la mitad del equipo prácticamente no completa 30 partidos en primera división. Entonces, bueno. el proceso de maduración y... De leer los tiempos de los partidos, hay que, lamentablemente, hay que pasar por esos errores dolorosos en competi en competencias de alto nivel. Pero estos chicos, sin duda, ya van a tener un crecimiento que es irrevertible a partir de ahora, ¿no? Porque Santos era un rival de tremenda envergadura y, obviamente, uno queda expuesto a que en cualquier momento, en cualquier momento esos jugadores, con una jugada, te, te derrumban un laburo, ¿no? Y, sí. Pero es pero parte fe, de los están... procesos, ¿no?
0: Sí, está claro, está claro que ustedes eh, tenían la mente en la final de la Copa Sudamericana. De hecho, cuando fuimos con ESPN a hacer el partido con Coquimbo unido en la semifinal, nos decían, mira, ni Crespo ni nadie del cuerpo técnico hablar con nadie de Independiente. Hasta tanto esto no se defina. Se comportaron como hay que comportarse, en definitiva. O como Independiente le hubiera gustado que se comporte alguien que está trabajando en ese club. Y sin embargo, bueno, nada. Eh, hubo un viraje, se tomó otra determinación. Pero aún así, con todo el camino que se recorrió, ¿estuvieron realmente cerca de llegar a Independiente si es que los esperaban después de la final? Esto por un lado. Y segundo, ¿en qué nivel eh, lo ha llenado a usted de satisfacción? Porque muchos se hablaban en el mundo independiente, por lo menos la información que uno trataba de recoger, que más allá de los méritos innegables de Crespo, eh, uno de los puntos fundamentales por los cuales querían que el cuerpo técnico de Crespo estuviera trabajando en Independiente era por usted. Eh,
1: bueno, nosotros, ya te digo, teníamos contrato acá hasta junio y, y y no, no sé, ¿viste? no Yo puedo hablar de hipótesis después que hubiese pasado, ¿no? Eh, obviamente, Independiente es un club que eh, a mí particularmente, eh, también estuve en dos procesos, en el 96 y en el 2017, es un club que, que quiero profundamente y que, que también me, me conmueve, ¿no? Me conmueve eh, en, en el día de mañana, ojalá se den eh, coincidan los tiempos del fútbol y, y Poder volver en algún momento independiente es, es un sueño pendiente que, que tengo, ¿no? Obviamente, no tengo que ser sincero, ¿no? Es un club que me, yo, me me moviliza profundamente, ¿no? Yo me muevo mucho también por la pasión que me generan ciertos equipos y ciertos clubes cuando me pongo la ropa y cuando puedo estar compartiendo con esos grupos, ¿no? Independiente es uno de esos. Obviamente no es no el tiempo, no es el momento, y nosotros estamos muy felices acá en Defensa, pero ojalá que, que vuelva a tener una tercera oportunidad en algún momento en Independiente. Que volvamos a tener o, nosotros como cuerpo técnico. ¿no?
0: Desde ya, ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, por lo pronto va a haber que preparar el equipo para todas las copas que va a tener que jugar ahora, porque ahora con ganar la Copa Sudamericana no solamente ha ingresado un buen dinero para tratar de mantener mucho de lo que hay, sino también tratar de afrontar otros títulos posibles para defensa y justicia que vienen un crecimiento lento y paulatino, desde que llegó a la A, pasando por consolidarse en la A, pasando por llegar a Copas Internacionales, pasando por clasificar asiduamente a Copas Internacionales, pasando por llegar a instancias decisivas en Copas Internacionales y ahora pasando a ganarlas. Es decir, hay un crecimiento en un eje cartesiano, uno ve una recta que va hacia arriba. Después la inclinación que tiene se verá, pero, pero va en un crecimiento constante, así que ojalá que, que esto continúe. Le mandamos un abrazo y gracias por atendernos.
1: Bueno, les mando un abrazo a todos y gracias a ustedes.